0: Aujourd'hui, nous avons le premier épisode de la Summer Edition. Et oui, et oui, et oui, ma saison préférée de l'année arrive, à savoir l'été. Et pour célébrer l'arrivée de l'été, des retrouvages, des confinements, des voyages, je vous ai préparé une série d'épisodes où vous allez plonger dans des parcours toujours inspirants sur des sujets atypiques, revues ou des sujets un peu plus sérieux. Pour ce premier épisode, on voyage tout droit à Madrid pour parler d'expatriation, de voyage et de changement professionnel. Et oui, qui dit, était dit pour certains, reconversion professionnelle. Sachez que cet épisode a été enregistré en octobre 2020. Donc ne soyez pas surpris de certaines notions, de certains dires qui vont vous paraître parfois anachroniques. Comme d'habitude... Écoutez l'épisode, mettez vos commentaires sur Apple Podcast, accompagné des 5 étoiles pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad, ou bien pour ceux qui ne sont pas sur Apple, vous pouvez suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute et mettre un commentaire sur YouTube, ou bien en DM pour Instagram pour ceux qui sont un peu plus intimistes, ou bien pour les plus corporate, envoyez un email sur l'adresse du podcast, à savoir philosophie2comtoir.com. Maintenant que ceci est dit, c'est parti pour Kick-Off, la Summer édition Les habitudes ne changent pas, prenez place, hydratez vous and get ready Alors, bienvenue chez Philosophie de Comptoir, une nouvelle session euh, avec une invitée, Dorine, euh, une invitée avec qui on s'était rencontré euh, en Irlande, donc au tout début de mon expatriation. Et euh, euh, Dorine est une expate euh, killeuse, je ne sais pas si ça se dit, mais on, on peut le dire ça comme ça, euh, qui va euh, venir nous partager un petit peu son expérience, euh, ben, comment elle, est, elle se retrouve être euh, une expate killeuse, euh, les voyages, vous savez, c'est ma thématique préférée et elle, on terminera la session avec des petits conseils carrière. Donc euh, Dorine, es là Oui, je suis là, salut Gintia, merci pour l'invitation <rire> Salut Dodo Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es Qu'est-ce que tu fais euh, Voilà. Oui.
1: Ben, bonjour tout le monde. Moi,
0: je m'appelle Dorine. Euh, jean
1: Bruxelles de Belgique. Euh, je suis originaire de Vendeur. J'ai quitté la Belgique il y a trois ans pour commencer ma carrière dans la tech. Et voilà, comme Cynthia disait, on s'est rencontrés en Irlande. Et euh, là, aujourd'hui, j'habite à Madrid. Euh, j'ai commencé à travailler à l'étranger il y a plus ou moins, euh, je dirais maintenant, il y a quatre ans, en fait, quand j'ai fait mon stage euh, à New York pour la première fois. On en parlera plus tard. Euh, et voilà, en fait, depuis ce moment-là, je n'ai pas arrêté de voyager. Je n'ai pas arrêté d'avoir cette envie, en fait, de vivre à l'étranger.
0: Et, et voilà, c'est un, un, un peu ça, en gros. <rire> Merci, Dorine, pour cette euh vite cette courte présentation et tu en diras un peu plus Alors aujourd'hui j'ai invité Dorine parce que bah, comme je vous ai dit on s'est rencontrés en Irlande euh, donc c'était au tout début de nos expatriations euh, chacune euh, et c'est vrai que bah, vous savez hein, l'Irlande c'est euh, une petite île qu'on oublie souvent quand on parle de l'Europe euh, où euh, là, on est gâté par la, la météo, aujourd'hui Dorine elle est euh, à Madrid donc elle a une météo qui est beaucoup plus sympa que la mienne, moi aujourd'hui il pleut par exemple ouais. <rire> et <rire> <rire> je suis jalouse. <rire> et euh, bah, on va commencer en fait cette conversation, Dorine, avec euh, déjà bah, comment tu t'es retrouvée à travailler dans la tech. C'est quoi un peu ton, ton parcours, du coup
1: Oui. Euh, donc, en fait, moi, j'ai fait des études en, en traduction. J'ai fait un bachelor en traduction et ensuite, euh, j'ai fait un master en, en communication de et en relation internationales Et en fait, après mes études je me suis rendue compte que je ne voulais pas nécessairement travailler euh, dans les domaines linguistiques ou de traduction en soi. Et en fait, je trouvais que la tête c'était l'endroit parfait pour, euh, pour en fait, retrouver euh, d'autres centres d'intérêt, pour m'intéresser à des produits qu'on utilise quand même tous les jours et pour essayer de comprendre un peu comment, euh, comment ces boîtes fonctionnent. Et euh, c'est comme ça que j'ai décidé en fait, de, de me lancer dans ce domaine. Euh, et ça a été génial, non seulement pour rencontrer des personnes qui viennent de partout, partout dans le monde, euh, mais aussi de, pour comprendre qu'il ne faut pas forcément avoir un diplôme euh, d'ingénieur, euh, de marketing ou ce genre de, de domaine auquel on pense directement quand on pense à la tech pour pouvoir y entrer en fait. Et, et voilà, j'avais aussi fait beaucoup de recherches et le côté positif de ce domaine-là, c'est qu'on peut évoluer assez facilement. Bon, il faut, faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de patience, mais il y a quand même beaucoup de, de possibilités d'évolution de carrière. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'entamer ma carrière euh, dans la tech. Et
0: euh, avant, euh, avant l'Irlande, est-ce que tu avais déjà voyagé euh, ou pas du coup
1: Si, oui. En fait, euh, j'ai voyagé depuis que j'étais toute petite. Euh, et la première fois que j'ai voyagé euh, aux États-Unis, je crois que j'avais 15 ans, et en fait, je me suis rendu compte que les voyages, c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer euh, des personnes qui ont des façons de penser très différentes des nôtres, mais aussi pour euh, pouvoir euh, en apprendre énormément. Donc, sans forcément être sur les réseaux sociaux, sans être dans des bars, des cafés euh, de, de, de nos quartiers, là où on a grandi, de, de, là on est, de, de là où on est allé depuis qu'on était tout, tout petit. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, enfin, ma passion pour le voyage est fortement, euh, euh, comment dire, intensifiée. Et, euh, <rire> je, voyage, euh, enfin, je voyage tous les ans, euh, à un moment, c'est même tous les mois, même si c'est euh, dans un village en Espagne, même si c'est un week-end à Paris, euh, si je suis déjà allée cinq fois, euh, j'ai du mal à rester au même endroit. Donc euh, oui, je suis partie aux états unis je suis partie au Porto Rico, j'ai visité l'Australie, j'ai visité
0: euh, pas mal d'économies. Ah. De... Donc... Rien, rien que quand elle dit ça, ça nous donne envie de repartir. Et là, on déteste le Covid tous. Alors, euh... <rire> que ce Covid se barre au plus vite parce qu'on veut voyager. <rire> Euh, ben en tout cas, Dorine, merci pour cette euh, présentation et surtout me, me, de, me donner encore envie de plus de voyager. Euh, Dorine, on a, on, on a plongé direct dans le sujet et, euh, et, et on a oublié de commencer par la tradition chez philosophie de Comptoir, c'est on commence les conversations en prenant un, un verre de quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu bois ben Là, moi, je bois de l'eau. Donc... <rire> Donc... <rire>
1: <rire> C'est pas du tout une boisson euh, très intéressante, originale, mais euh, justement, comme tu parlais du Covid tout à l'heure, j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour, euh, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour éviter toujours de sucre ou, euh, ou de salé, parce que j'ai un peu avisé ces dernières semaines. Donc là, je suis en mode eau
0: tous les jours, en plusieurs semaines, jusqu'à jusqu ce que j'en ai marre. <rire> Et toi Ok, alors non, moi je suis, moi, je suis au thé, euh, bon ça reste de l'eau aussi, je retourne au et thé, en fait. thé chaud, parce que comme je vous disais, ici il pleut, et on est en automne, et l'automne irlandais, adoré, bah, Doré n'a pas en parlé, hein. c'est pas, c'est quasiment okay. comme un début d'hiver genre, donc euh... ouais, exactement. thé bien chaud avec du miel et un petit pull. Okay. Euh, et vous, dites-nous ce que vous buvez, euh, ce que vous êtes hydraté, si c'est pas le cas, bah, hydratez-vous et dites-nous ce que vous prenez en commentaire sur Instagram. Euh, du coup, Dorine, donc euh, si je comprends bien, bah, tu es une voyageuse. Hein, donc euh, ici, vous savez, c'est ce qui, c'est ce qui nous lie tous, la passion du voyage. Euh, moi, je voulais comprendre donc euh, comment ça s'est passé ton, ta découverte du monde du travail dans la tech, ta découverte d'expatriation. Qu C'était quoi le voyage euh, émotionnel, genre euh, nouveau, nouveau taf, nouveau emploi, nouveau pays. Voilà. Ouais.
1: Oui, en fait, je crois que ma plus grande motivation, c'était vraiment euh, de faire, de, de faire quelque chose dans une carrière dans un domaine qui allait, euh, comment dire, qui n'était pas traditionnel en fait, qui allait être compliqué, euh, qui allait me forcer à sortir de ma zone de confort. Et euh, c'est comme ça que quand j'ai décidé de faire mon stage aux États-Unis, euh, c'était, enfin, c'était pas du tout une décision facile parce que, oui, d'un côté, on Enfin, pas, pas mal entre nous, on rêve de, de, de vivre à New York, de travailler à New York, mais ce n'est pas facile. À... Ouais. <rire> euh, on doit énormément se prouver, j'ai dû faire énormément de, de, de procédures pour, euh, pour y arriver. Mais en fait, une fois que j'avais terminé les études, euh, j'en avais un peu marre de, de rester un peu dans ce, comment dire, dans le traditionnel donc étudier la théorie, euh, apprendre tout ce qu'on sait du monde, enfin, y a le, les journaux, etc. Et j'avais vraiment, vraiment envie d'être là, euh, enfin, là où tout bougeait. Donc ça, c'était ma plus grande motivation et, enfin, et ça allait toujours. Et euh, oui, donc en fait, quand, quand on se rend compte qu'on veut être dans un environnement, dans un environnement international, multiculturel euh, et aussi un environnement où on développe toujours euh, des produits, euh, des... Enfin, ouais, en fait, on est toujours en développement. Je crois que Cynthia, toi, tu, tu, tu sais de quoi je parle. Clair, clair. <rire> voilà, euh, donc voilà. Donc, ça, pour moi, c'était euh, c'est vraiment le truc qui m'a donné envie de travailler euh, dans la tech. Parce qu'on on s'arrête jamais, on apprend tous les jours. Et, euh, et voilà. Donc, c'était un peu ça. Ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai que c'est pas du tout facile. Euh, je, je, je suis toujours partie seule. Je trouve que d'un côté, c'est. C'est facile dans le, genre, dans le sens où on doit seulement penser à soi. Donc, il ne faut pas s'adapter à quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a toujours cette peur ou ce stress de se dire ben, « Est-ce que je vais rencontrer des personnes sur place Est-ce que je vais pouvoir créer mon cercle euh, mmh. voilà, social ?» Donc, ça, c'est le être un peu compliqué. Mais après, j'ai eu la chance de toujours, euh, euh, toujours faire enfin, des, des connexions très fortes. Euh, et des connexions fortes plutôt.
0: Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, ça, ça a vraiment été super pour moi jusqu'à présent. Et c'est vrai que bah, pour ceux qui ne qui connaissent pas l'Irlande, parce que c'est une île, comme je le dis, elle est, elle est très méconnue. Franchement, c'est à part la métaux, c'est vraiment un, un endroit idéal pour commencer en tout cas sa carrière dans la, dans la tech. Euh, et comme Dorine l'a dit, c'est vrai que bah, l'ensemble des entreprises en Irlande euh, sont américaines et vous ressentez vraiment, on va dire… Euh, la culture américaine les bons côtés les mauvais côtés donc les bons côtés innovation euh, culture de l'excellence culture de on va te motiver on va te faire évoluer mais euh, le côté aussi où il y a bah, les côtés un peu moins fun qui sont à beaucoup de pression la culture de c'est jamais bien c'est jamais assez pardon <rire> donc euh, voilà mais il faut il faut choisir vos vos, vos batailles euh, et, et quand vous faites les bonnes les bons choix les bonnes batailles ça se passe plutôt bien et du coup euh, bah, Dorine, qu'est-ce qui s'est passé Parce que je sais qu'à un moment donné, voilà, tu étais dans, dans la vie comme tout le monde, hein, Irlandaise, etc. Et puis, il euh, y a eu un moment il un moment où tout a basculé. Euh, et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Je ne veux pas trop en dire parce que je sais c'est vraiment ton histoire. Il y a tout qui a basculé et qui t'a amené à, au nouveau pays où tu te retrouves aujourd'hui, qui est l'Espagne. Quel était le moment euh, euh, bah, déclencheur, du coup oui, c'est ça. Oui,
1: en fait, euh, j'ai été diagnostiquée d'adénomiose. Euh, c'est une maladie euh, qui n'est pas du tout connue, enfin très, très peu connue. Euh, c'est en fait, on... si, peut-être que les, les, les gens reconnaissent pas la maladie endométriose. En fait, l'adénomyose, la différence, c'est que euh, c'est concentré, en fait, euh, la maladie est concentrée dans l'usérus. Et donc, bref, hein, ça faisait dix ans que j'avais de fortes douleurs. Euh, j'avais vu beaucoup de médecins. Et on me disait à chaque fois que c'était normal, c'était normal d'avoir mal, etc. Mais sauf que mes douleurs m'empêchaient de, de parfois passer des examens, ça m'empêchait de voyager. Euh, et donc, en fait, quand je suis arrivée en Irlande, j'ai eu la chance de trouver euh, une spécialiste qui, qui m'a écoutée, qui était euh, experte dans le domaine et qui a surtout été très patiente euh, et qui a fait tout ce qu'il fallait pour, pour enfin arriver, arriver à ce diagnostic. Et en fait, du coup, j'ai dû me faire euh, euh, opérer. Bon, ce n'est pas, pas une pratique qui, qui fonctionne dans tous les cas, mais là, je devais me faire opérer pour qu'on puisse voir si, ça, si la maladie s'était répandue, si c'était juste euh, la dénomiose, si c'était plus que ça. Donc bref, en fait, à ce moment-là, justement, les douleurs s'étaient empirées. Euh, J'avais beaucoup de mal, en fait, à, à mener une vie, enfin, on va dire, une vie normale. Genre, j'étais fatiguée très rapidement j'avais pas d'énergie, et puis enfin voilà, en douleur constante, donc euh, ça a aussi un impact sur, euh, sur la santé mentale, et voilà, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de, de revoir un peu aussi euh, euh, ma carrière, parce que c'est vrai que, mm -hmm. ça, une tête, tu, je crois que tu, 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 as la, tu, as, tu as un peu vécu la même expérience, c'est que quand, euh, carrière dans la tête c'est tout ou rien, donc euh, tout va du 2000 à l'heure, et bon, moi aussi, je, enfin, je suis aussi quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'énergie, donc, Ouais, j'ai un peu décidé de, de ralentir ça, donc c'est comme ça qu'à ce moment-là, en fait, j'ai changé euh, d'entreprise. Euh, cette nouvelle entreprise, il y avait beaucoup de flexibilité, donc ça m'a permis aussi de, de combiner donc, mes soins, euh, aller à l'hôpital, me faire opérer, tout ça, j'ai pu le faire sans avoir peur de ne pas avoir de revenus, sans avoir peur de mettre ma carrière en arrêt, parce qu'on a de côté... Euh, quand on sort de, de l'université, on sort de la fac, euh, ça faisait que sept mois que je travaillais, plus ou moins, donc du coup, j'avais très peur aussi de me dire bah, si j'arrête de travailler seulement pour me concentrer sur la santé, c'est horrible à dire parce que la santé, ça passe avant tout, mais aussi voilà, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai quand même eu la chance de trouver cette entreprise qui a pu me soutenir et voilà, en fait, euh, une fois que bah, là, on a trouvé la solution, donc c'était euh, fin 2017, mm -hmm. hum, pas une solution euh, définitive parce que c'est une maladie chronique, on n'a toujours pas trouvé de vraie solution. Voilà. Mais j'ai quand même pu avoir une solution temporaire. Euh, et donc, du coup, ben, là, en attendant, euh, mes douleurs euh, se sont, ont diminué. Euh, donc parfois, maintenant, j'ai encore mal, mais j'arrive à prévoir. Euh, donc voilà, donc, ça, 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 ça a énormément changé. Euh, ça a changé ma vie. Et après, bon, donc l'Irlande, je suis restée là parce que l'autre entreprise était aussi en Irlande. J'aimais beaucoup. J'avais euh, vraiment une bonne vie là-bas. Enfin, ouais, comme c'est une réalité, c'est un pays on, auquel on ne pense pas. Euh, <rire> on pense à l'expatriation. Et euh, honnêtement, les gens sont, sont super. J'ai eu beaucoup de soutien pendant que je passais par cette période assez difficile. Mais bon, c'est vrai qu'après, une fois que bah, ma santé était euh, un peu sous contrôle, pour la première fois depuis euh, des années, euh, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc, euh, où est-ce que je voulais vraiment vivre. Et Madrid, euh, j'avais fait mon erasmus ici, euh, en 2014-2015, et ça avait été vraiment un coup de cœur quand j'étais ici. J'adorais euh, l'ambiance, l'atmosphère. Euh, oui, pas seulement la météo, mais aussi quand il y a du soleil tout le temps. Euh, on se rend pas compte quand. Tu as vu
0: comment je me permets de couper oui. parce que là elle nous nargue de ouf. Enfin moi j'ai elle, oui. je parle de moi parce que je suis en Irlande. Mais là le, le soleil, la météo, euh... toute personne qui vit en Irlande sait que c'est vraiment un sujet qui est sensible. Genre <rire> <rire> c'est très sensible la météo.
1: commence. Oui et on se rend compte après quand on a du soleil tous les jours, on se dit ah mais ça a quand même un impact sur le moral. Donc voilà j'avais toujours voulu euh, vivre à Madrid sur le long terme, mais Bon, C'est un peu plus compliqué que ça parce que justement aussi, euh, le domaine de la tech ici n'était pas encore très très développé à ce moment-là. Donc, euh, je ne me disais pas que ça allait être possible. Mais après, ben, une fois que tout allait bien dans ma vie personnelle, ma vie privée, au niveau de santé mentale, santé physique, euh, ça m'a permis aussi de, de, de revoir les opportunités qu'il y avait. Et là, j'ai pu avoir, enfin, grâce à l'entreprise dans laquelle j'étais. Elle peut avoir une promotion euh, qui m'a du coup euh, mené à commencer ma carrière en Espagne, à Madrid. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée ici pour la deuxième fois, après mon Erasmus.
0: Voilà, donc euh, tu es vraiment une, une. Soit je disais, Dorine, je l'ai présentée comme une expat-killeuse. Euh, je vais laver, c'est pour ça que je la décris comme une expat-killeuse, parce qu'elle euh, euh, a fait euh, avant stage à New York, puis euh, Erasmus en, à Madrid, expat en, en Irlande. Puis, euh, et puis là, nouvelle, bah, une nouvelle expatriation à, Ma à Madrid, de manière définitive. T'as as quel âge, Dorine, si c'est pas trop indiscret ouais, J'ai 26 ans. Voilà. 26 ans Donc, vous voyez, euh, on pourrait croire que Dorine, elle a 40 ans d'années derrière elle, alors que même à peine 26 ans. Quoi. Euh, du, coup, euh, du coup, Dorine, moi, je, parce que bah, je sais que tu parles plusieurs langues, euh, et voilà, comme tu l'as bien dit au début, tes études sont... Quand on voit le parcours scolaire que tu as fait et on voit la carrière que tu as maintenant, on se dirait, mais c'est bizarre, c'est pas le chemin classique, entre guillemets, tu vois. Mm. Euh, Est-ce que tu penses que les langues pour toi ont été vraiment un, un atout euh, qui t'a permis d'avoir justement d'accéder à, à une évolution assez rapide comme, comme la tienne?
1: Oui, ouais, ça c'est sûr et certain, parce que comme tu dis, euh, quand on fait des études, vraiment mes études, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai ai, ai appris énormément de choses, mais euh, après ça reste des études qui, qui sont assez euh, générales, et donc du coup, il euh, y a tellement d'options, mais en même temps, il n'y en a pas autant, parce que quand on étudie les langues, souvent, surtout la traduction, euh, on va dire, ben, ok, tu vas travailler en traduction ou tu vas être prof. Euh, quand on étudie la communication, Souvent, bah oui, on va dire, on va travailler en, en com directement, et voilà, pareil pour les relations internationales, souvent c'est dans la politique, etc. Donc, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce mix un peu de tout ça, d'étudier un peu euh, ces domaines qui étaient assez différents l'un de l'autre, pour pouvoir avoir euh, le, le choix, en fait, pour pouvoir me dire que, ben, en ayant fait tout ça, enfin, c'était des domaines qui m'intéressaient énormément, mais après, dans le monde du travail, euh, ça te permet aussi d'être prête à entamer quelque chose de complètement. Euh, qui est de, dehors de, de ce qu'on a appris avant, parce qu'on a eu l'habitude de, euh, de sortir de sa zone de confort, même pendant les études. Donc, euh, oui, c'est sûr que les langues euh, m'ont aidé en fait, à, à, à avoir ces opportunités, euh, parce que, moi, je, donc, comme je disais avant, j'ai en Bruxelles en Belgique, du coup... Euh,
0: euh, je parle français et néerlandais couramment et euh... on a, vous voyez on aime les belges quand même hein, parce que je dis ça parce que je, quand, quand Dorine on s'était connus j'adorais me moquer souvent de, des belges surtout avec vous savez le, le fameux 90 euh, 70 euh, et, euh, et euh, mais c'est vrai que franchement Dorine elle parle plusieurs langues d'ailleurs bientôt elle va, nous, elle va nous faire une petite démonstration là, mais euh, je, te, je te laisse continuer oui, et
1: donc du coup, euh, après, quand j'ai étudié les langues, j'ai commencé à étudier l'espagnol euh, et l'anglais. Je le parlais déjà, mais du coup, euh, euh, j'ai aussi obtenu un niveau plus élevé en anglais. Et euh, après, j'ai étudié l'italien et l'allemand aussi pendant mes études. Euh, et donc, du coup, en fait, donc, déjà, quand je suis partie en Erasmus, euh, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même pendant dix mois. Donc, du coup, ça m'a aidé à améliorer mon espagnol. Et après, quand je suis partie faire mon stage à New York, euh, encore une fois, le fait de pratiquer la langue, ça m'a aussi aidé à, à atteindre un niveau C2 euh, euh, en très peu de temps. Et euh, après, du coup, ben, quand il y avait cette opportunité pour partir en Irlande, euh, ça m'a facilité la tâche parce que, quel que soit le, le boulot qu'on qu veut faire, quel que soit le pays dans lequel on veut s'expatrier, euh, les langues, en fait, c'est la base. Donc, c'est la première chose qu'on va nous demander. C'est euh... clair. Voilà, quel ton niveau d'anglais, ton niveau d'espagnol, ton niveau de français. Enfin, ça dépend d'où tu vas, mais voilà, c'est très important. Donc, du coup, je sais que ça a été un avantage. Et puis après, le fait que je parle plusieurs langues en même temps, euh... ça m'a aussi aidé Parce que, par... par exemple, il y a également où j'ai postulé à des, des emplois, je n'avais pas forcément l'expérience, mais vu que euh... je parlais plusieurs langues couramment, euh... Du coup, ça montre aussi à l'entreprise qu'ils vont peut-être devoir investir dans mon développement, l'éducation, tu vois, pour arriver à, 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 à compenser pour l'expérience que je n'ai pas pour le, le job. Mais le fait que je parle plusieurs langues, ils savent aussi que je pourrais aller sur plusieurs marchés, dans plusieurs départements, communiquer avec les employés de plusieurs pays. Donc, voilà, c'est sûr que les langues, je trouve que, que ça aide
0: énormément. Ça, franchement, pour être en Irlande, je peux vous dire régulièrement, pour tout type de poste, que ce soit des postes dits « entry level » ou un peu plus « associate » ou un peu plus, voilà, avec plus de, comment on dit ça, de « séniorité », on va souvent vous demander, l'anglais, c'est la base, enfin, hein, J'espère je, je, que vous êtes au courant. En 2020, on considère que l'anglais, c'est même plus considéré comme une langue en plus. Mais ouais. je, malheureusement, euh, je pense que Dorine, je sais pas si elle a, elle a constaté, mais moi je sais qu'en Irlande, j'ai été choquée de voir que malheureusement, beaucoup de Françaises pêchent au niveau de l'anglais. Et quand j'y pêche... C'est pas juste au niveau de l'accent, c'est vraiment euh, avoir une conversation à peu près correcte. Les Français, on est vraiment à la traîne. Moi, quand je vois des, surtout les les, les Allemands euh, et les certaines personnes des pays de l'Est, je trouve qu'ils ont un niveau d'anglais qui est très souvent meilleur que les Français, quoi. Après, il peut avoir un accent. Hein. L'accent, c'est pas. Moi, je juge pas sur l'accent, mais vraiment juste la, la fluidité de la langue. Euh, voilà, les Français, on n'est pas encore bon, et c'est très recherché quand vous êtes. Euh, euh, à l'étranger, euh, parler deux, trois langues, c'est vraiment la base. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que Dorine, bah, elle, comme elle vous a dit, elle parle. Tu parles combien de langues en fait J'ai même pas fait le calcul là. <rire> <rire> um, Anglais, espagnol. Oui, je parle
1: couramment l'anglais, l'espagnol, le français, le néerlandais. Et euh, j'ai des bases en italien et en allemand. Et puis après, bon, le, ma, langue, ma langue maternelle, qui est le Kinga Donc um, ah. ça fait sept langues en tout, mais on va dire que je suis, je suis... Um, quadrilangle.
0: Voilà. Et c'est incroyable. Enfin, et ça, ça, ça... Je ne dis pas que c'est la seule raison qui peut ouvrir des portes qu'on vous expatrie mais pour moi, Dorine, c'est important qu'elle vienne aussi ici pour montrer que bah, là, c'est le confinement. Oui, ce n'est pas facile. Oui, il y a le Covid. Oui, ça risque de durer un petit peu plus longtemps. Mais je pense que ça peut être une occasion euh, pour ceux qui veulent aller à l'étranger d'investir un peu plus dans les langues, quoi. Bon, l'anglais, pour moi, c'est vraiment, si ce n'est pas le cas, enfin, c'est maintenant, il faut s'y mettre. Ouais, euh, Netflix, c'est votre meilleur ami et d'autres langues, l'espagnol ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment très, très important. Bah, Dorine, euh, est-ce que tu peux nous dire une phrase, euh, on va dire très simple, en euh, bon, français, tu, tu parles français, mais en anglais, espagnol, néerlandais et kinyarwanda Dis-nous d'abord en français, comme ça, c'est ce que tu dis. <rire>
1: D'accord. Um, Est-ce que tu as un exemple de phrase que
0: um, On ben voilà, typique. Uh, en Irlande, le temps est... Non, pas dégueu, parce qu'en Irlande, le, le, le temps est... Um, il pleut et en, à Madrid, le, la météo est clémente.
1: <rire> OK. Um, donc en irlandais, ça serait... Il pleut toujours en Irlande, mais il est toujours beau en Espagne. Euh... On dirait
0: trop de l'allemand, <rire> on dirait trop de l'allemand, je suis désolée. Bon, ça ressemble à l'allemand, hein.
1: enfin, c'est comme ça d'ailleurs, c'est enfin, ce que disent toujours les gens, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les langues, en fait, enfin, ce sont les langues, euh, euh, comment dire, l'allemand et le néerlandais, euh, vu que ça fait partie des langues germa... germaniques, c'est ça qu'on dit je ne sais pas. Ouais, germanique, ouais, je crois. Ouais, euh, ça se ressemble à donc c'est comme ça, que, quand, vu que je, je, enfin, le néerlandais, c'est une de mes premières langues, Um, du coup, ça m'a facilité, facilité la tâche pour apprendre l'allemand et pareil pour le français avec l'espagnol et, et l'italien. Um, donc du coup, cette phrase-là en espagnol, ça serait um, « Siempre hace frío, siempre llueve en Irlanda, pero siempre hace sol en España. <rire> » um... Avec
0: l'accent et tout, j'aime trop. <rire> donc
1: on a français. It's, the weather, français, no, « It's always raining in Ireland, but the weather is always good, it's always sunny in Spain. » Euh, et voilà. Mais après, donc, comme je te disais que je parle ces quatre langues bien, couramment, pour les mmh. trois autres langues, je ne saurais pas vraiment te dire ça
0: parfaitement. Donc, je vais éviter de me taper la vente euh, Ouais, non, mais déjà, c'est très bien. Je, déjà, c'est très, très bien. Et, euh, et je sais, hein, je, là, je taquine Dorine, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, entre guillemets, dites d'immigrés. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme qu'on qu dit ouais. qui parle plus de deux langues. C'est très courant. Euh, moi, je suis pareil, je suis. Euh, mes parents sont d'origine camerounaise, ils sont tr trilingues. Après, c'est des langues qui malheureusement n'ont pas le même, euh, la même valeur sur le marché du travail que l'anglais ou l'espagnol, mais euh, beaucoup de, de, de parents ou, ou de grands-parents parlent au moins deux, trois langues. Euh, voilà. mais, mais pour le travail, c'est vraiment important de, 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 de au moins maîtriser l'anglais, l'espagnol euh, ou le chinois, parce que je sais que la Chine, c'est un, 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 un marché qui, qui est qu'on qu ne peut pas louper, mais c'est vraiment important. Et, et Dorine, en plus, elle a l'accent, mais genre... Euh... Alors, quand elle parle anglais, tu peux croire que tu as une ricaine en face de toi, tu vois. Genre moi, quand je parle anglais, tu sais que je suis francophone, tu vois. Ça, voilà. Mais quand elle parle anglais ou quand elle parle espagnol, tu, tu, tu peux ne pas savoir, tu vois. Donc, euh, voilà pour les langues, donc les langues comme un atout. Euh, et du coup, euh, on va arriver à, 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 notre, à notre partie, bah, c'est... Euh, Là, es, tu vis aujourd'hui à Madrid. Si on compare, en fait, ta vie en Irlande et la vie à Madrid, qu'est-ce qui a fait, en fait, à part la météo, parce que, ne, ne dis pas la météo, parce que, hein, la météo, c'est compliqué, je suis tendue quand j'en parle, OK Qu'est-ce qui <rire> a fait que tu t'es dit, bah, je me sens euh, y vivre et m'installer Parce que je trouve que c'est fort, quand même, de s'installer dans un pays, quoi. Que, quel a été le truc où tu t'es dit, non, je me vois y vivre ici, au moins, je ne sais pas, 5, 6 ans, plus
1: euh... Je crois que la différence a été... Enfin, en fait, et ça, c'est ma, pr ma préférence euh, personnelle. En fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans de grandes villes. Euh, donc, que ça soit... Enfin, on est à Bruxelles. Euh, j'ai fait mes études. Oui, enfin, après, moi, bon, c'est une petite ville en Belgique. Euh, C'était pendant deux ans. Après, j'ai quand même passé presque une année à Madrid. Et puis, j'ai fait mon stage euh, à New York pour... à la fin, Enfin, après, je suis passée par les mais j'ai terminé à Madrid. Et je crois que... Moi, ma préférence a toujours été d'être, dans... de vivre dans une ville où, euh, où tout est possible. Mais littéralement, où si un jour, j'ai envie de passer, euh, je ne sais pas, quelques jours euh, à la montagne ou dans un parc national ou euh, comme ça, que je puisse le faire sans problème au moins d'une heure, mais que euh, si le soir, j'ai envie d'aller euh, dans, dans un bar euh, qui est assez grand ou euh, aller au cinéma ou euh, aller au parc, euh, aller, aller au théâtre, enfin... Tu vois, enfin, tout ce genre de choses, en fait, que j'ai avoir ces options-là. Pour moi, ça a toujours été très, très important depuis que j'étais très petite. Et euh, c'est ça, en fait, qui a fait la différence. Parce que moi, j'étais, franchement, j'étais très heureuse en Irlande. Euh, parce qu'en fait, on se sent chez soi. Enfin, j'ai passé, je crois, un an et demi en Irlande, deux ans. Et je m'y suis tout de suite sentie euh, accueillie. Et je n'ai jamais eu l'impression que je devais m'adapter. Tu vois, enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on accepte tout le monde. Euh,
0: ah ça c'est clair. Je peux vous dire, je suis encore en Irlande, ça bientôt, ça fait trois ans déjà. Là je suis dans ma quatrième année, puis je commence la quatrième année. Et, euh, et, et c'est vrai que les, les Irlandais en tout cas, ils sont ultra accueillants. Ils ouais. prennent le temps. Euh, pourtant euh, voilà, enfin Dorine elle parle parfaitement anglais, donc on va dire au niveau de la barrière de la langue, il n'y a pas moi non plus, j'ai pas la barrière de la langue, mais ouais. je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment la barrière de la langue ou, ou qui sont ou voilà, qui sont un peu longs à comprendre et tout et ils sont ultra patients ultra accueillants ultra bienveillants enfin c'est 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 abusé d'être comme ça surtout qu'on vient de France je sais pas pour la Belgique comment sont les Belges mais en France vous savez on a une, une réputation euh, qui n'est plus à présenter <rire> au niveau de l'accueil des des, 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 des des touristes
1: non, mais c'est vrai que l'accueil là-bas est extraordinaire. Enfin, je vais jamais oublié le, pre le premier jour où j'étais arrivée seule en Irlande avec mes valises. Euh, le, le taxi man m'a directement commencé à, il a directement commencé à me raconter des blagues, à me parler de la culture irlandaise, à faire en sorte que je ne sois pas perdue. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, euh, c'est vraiment l'aspect qui m'a fait hésiter avant de partir. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que si j'avais l'opportunité, par exemple, à Dublin, qui est quand même une ville plus grande, euh, je serais restée là-bas. Moi, je ne suis pas partie parce que je n'aimais pas l'Irlande ou même pas pour la météo, <rire> pour en parler, euh, mais c'est vraiment parce qu'après, pour moi, Madrid, j'avais toujours eu une affinité un peu plus particulière avec cette ville-là. J'avais des amis qui vivaient ici, etc. Donc, ça a facilité aussi mon, mon expatriation ici. Mais c'est sûr que pour moi, l'Irlande, ça a toujours été une option. Enfin, Dublin, ça a toujours été une option. Enfin, surtout qu'à Dublin aussi, on a énormément d'opportunités de travail. Euh, et enfin, euh, comme on disait, l'accueil, c'est pas parce que c'est une ville plus grande, c'est parce que c'est parce que la capitale que l'accueil soit moins bon. Non, ça, ça reste, ça reste au même niveau. Donc, voilà, moi, moi, en fait, c'était plutôt ça, ma motivation pour, pour euh, déménager de, de l'Irlande à l'Espagne, Madrid plus particulièrement. C'était vraiment pour être euh, quelque part où tu peux faire tout, 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 tout est possible. Il y a plein d'options. Et c'est ça qui manquait un peu quand j'étais, enfin, euh, quand j'étais à Cork. D'ailleurs, je crois que je vais préciser que je vais à Cork. Euh, c'est très petit, et d'ailleurs je sais que mes amis Rwandais me disaient eux-mêmes qu'ils euh, ne s'y voyaient pas forcément vivre livre-là sur long terme enfin, d'ailleurs il y en a plusieurs après qui sont partis à Londres, à Dublin, en sachant qu'ils vont peut-être y retourner hein, quand ils seront, hein, quand, quand seront peut-être un peu plus âgés quand ils auront des familles mais euh, ouais, je crois que c'est vraiment la
0: taille de, de la ville qui, qui a fait la différence pour moi Et pour, pour compléter ce qu'elle a dit Dorine, c'est vrai que euh... Cork, bah, c'est la deuxième plus grande ville euh, d'Irlande après Dublin qui est la capitale. Mais c'est vrai que si vous comparez euh, à bah, l'Espagne typiquement, ou la France, ou la Belgique, ou bon, les UK, ça ne serait même pas comparable, c'est très petit. Enfin, on dit deuxième grosse ville, mais c'est très, très petit. Euh, après, bon, l'Irlande est, est le siège, euh, le pôle technologique de beaucoup d'entreprises, mais Cork est très petit et c'est vrai que... Euh, il y a un truc qui est très étonnant, c'est que quand vous parlez des Irlandais, ils ont tous au moins un ou deux, voire plus, membres de leur famille qui va être aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Au final, la population irlandaise, elle est très, euh, j'allais dire va -va vagabond, mais c'est pas le terme, c'est pas le bon terme. Euh, nomade, je pense, que ça serait nomade. Elle est, elle est très nomade parce que bah, le pays est petit. <rire> le pays est petit et, et et, et, et voilà, mais, mais, mais c'est ce qu'il faut aussi, le charme irlandais avec ces euh, couleurs bien, bien vertes. Euh, et du coup, Dorine, avant qu'on qu commence cet épisode, tu m'expliquais que du coup, là, tu t'étais... Euh, bah, c'est bon, tu t'es décidé, tu restes à, à Madrid, tu t'installes. Et tu m'expliquais que tu avais fait un, 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 un déménagement <rire> pendant le Covid. Et Ouh. moi, j'étais juste en mode, what the fuck <rire> What the fuck Est-ce que tu peux juste nous expliquer déjà euh, Covid, Madrid, comment ça se passe et après bah, le déménagement quoi Comment ça s'est passé parce que j'étais pas prête <rire>
1: <rire> Oui, voilà. comme, comme on en parlait avant, comme, comme je l'avais expliqué, euh, j'ai beaucoup d'énergie et je m'ennuie assez rapidement. Donc du coup, euh, je n'ai pas trouvé de mieux que de déménager en pleine pandémie. Euh, non, mais voilà, donc en fait, je vivais dans le centre-ville, vraiment euh, à côté de la Gran Vía, euh, qui est une des rues principales de Madrid. Et surtout après, pendant le confinement, je me suis rendu compte que, enfin, avant le confinement, c'est là où tout se passait, où tout bougeait, mais après un an et demi, euh, je voulais quand même un peu me poser, être dans un quartier un peu plus calme. Donc euh, j'ai pris la décision de, de déménager vers un, un quartier plus résidentiel. Euh, mais donc voilà, oui, ça s'est passé en pleine pandémie. C'était assez stressant, euh, mais j'y suis arrivée. Et voilà, oui, tu demandais comment se passe euh, comment la situation ici à Madrid. Ben, C'est assez compliqué, je crois, un peu comme partout. Sauf qu'ici, euh, malheureusement, Madrid avait quand même, et l'Espagne en général, était euh, dans le top 3 des pays européens les plus affectés euh, par le Covid. Donc ça a été assez compliqué. Euh, mais après... Je crois que maintenant, on commence à, à voir que les, les choses reprennent un peu, bon, pas comme, comme avant, comme avant le confinement, bien sûr, mais euh, on a moins l'impression que ça ait un impact sur euh, l'ambiance. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre quand on vit dans une ville qui bouge tout le temps, et je crois que c'était pareil avec Paris, quand je parle avec mes amis parisiens. Euh, ou à New York, d'ailleurs, où c'est des villes où il y, a, enfin, il y a toujours le mouvement, il y a toujours euh, du bruit. Et moi qui vivais dans le centre-ville de Madrid, vraiment... ça a été un choc en fait, de voir comment une ville qui ne dort jamais, mais qu'à la fin, en fait, c'était euh, presque une ville fantôme. Donc, je crois que c'était assez choquant. Mais là, maintenant, ça va. Enfin, on s'habitue euh, et on espère qu'on va vite retourner à la normale en président <rire>
0: Bah, J'espère aussi parce que j'adorais visiter Madrid. Moi, je ne connais pas du tout Madrid. J'ai Barcelone un peu plus, comme beaucoup. Mais on espère tout ça. Euh, et ton déménagement. Toi, enfin, elle m'a raconté ça. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais, euh, mais ce qui est cool, c'est que tu as pu le déménager tranquillement. Et ça s'est bien passé. On arrive bientôt à la fin du podcast. Du coup, euh, moi, pour arriver à la fin, je vais te poser une, une petite question. C'était... Euh, le monde de demain, c'est ma question favorite. Toi, comment tu vois le monde de demain dans ta vie hein Pas le monde en général, mais... Euh, Est-ce que tu te vois dans une nouvelle expatriation ou, ou pas euh, Voilà. Oui. <rire> je trouve que c'est une, une bonne
1: question, parce que c'est justement une question que je me suis posée ici pendant ces mois de confinement. Euh, je crois que cette période, en fait, euh, ouais, de confinement, ça a, enfin, je crois que, comme tout le monde, ça m'a un peu forcé à faire une, une réflexion sur... Euh, sur ma vie. Et, 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 et voilà, et donc, non, là, je crois que je me vois vraiment rester à Madrid pour quelques années au moins, euh, enfin, sur le long terme, en fait, moi, je me vois, mais c'est toujours quelques années parce que euh, je sais très bien qu'après, si j'ai l'opportunité de vivre quelque part pendant quelques mois, euh, je, je ne pense pas que je dirais non. Euh, je pense aussi qu'à notre âge, euh, je trouve que c'est le moment parfait pour continuer à découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Euh, donc voilà, moi, je crois qu'idéalement, si j'ai l'opportunité de, de vivre, vivre quelque part pendant même 3, 4, 5 mois, euh, je, je l'accepterai. Euh, mais bon, après, c'est vrai que sur le long terme, l'endroit où je me vois revenir à chaque fois, ça reste ma C'est comme ça que j'ai décidé de m'y installer. Euh, donc voilà, donc euh, oui, j'espère vraiment que... On puisse retrouver euh, le, le monde où on pouvait voyager sans problème, où on pouvait euh, rencontrer de nouvelles personnes. Moi, c'est ce qui me manque le plus maintenant parce que, bon, après, enfin, on, on a beaucoup de chance d'avoir nos, nos, nos cercles euh, sociaux pendant ces temps difficiles, mais c'est vrai que, quand même, le fait de rencontrer euh, des personnes qui on n'ont rien en commun, moi, j'adorais ça, que ce soit dans, dans, des, dans des hôtels, dans des auberges. C'est vraiment ça qui m'apportait beaucoup. Donc voilà, moi je le vois comme ça, j'espère que d'ici quelques années,
0: euh, je, ça va toujours avoir l'option. Euh, faire... <rire> dis pas dans quelques années parce que ça fait trop flipper. On dirait qu'on est parti pour un confinement pendant encore deux ans. <rire>
1: <rire> non, bon, voilà, en, étant, en étant réaliste. Euh, oui, je crois que c'est ça. Je me vois rester à Madrid. Je vois euh, si par exemple, je n'avais pas d'option. Si... Si je ne pouvais plus jamais voyager, encore une fois, ça pas pour être négatif. on pourra voyager, moi j'y crois, d'ici l'année prochaine, je suis sûre que ce sera possible. Mais... Merci, <rire> un peu d'espoir. <rire> euh, non, mais je sais très bien que même si je n'avais pas l'option de voyager, je serais super contente, je, je serais super heureuse ici et je crois que ça, ça a été euh, une réalisation assez positive pour moi cet été, de me rendre compte que bah, quoi qu'il arrive, que j'étais quand même heureuse où j'étais. Donc euh, ça, ça m'a montré que j'ai pris les bonnes décisions pour moi. Euh, donc voilà, on verra, on verra où ça nous mène tout ça.
0: Merci Dorine du coup pour, pour, bah, pour ça. J'espère que, euh, comme je dis toujours à Dorine et à, et à tous ceux que j'interroge, surtout ceux qui, ceux qui bougent beaucoup, je n'ai toujours pas trouvé le pays où je me verrais euh, m'installer. Euh, j'attends d'avoir ce coup de cœur là et, euh, et je suis toujours admirative quand je vois des gens qui me disent c'est bon, je sens que mon, mon cœur est, est ici. Euh, donc j'attends d'avoir ce à moment aussi. Euh, mm -hmm. Ben, je sais que tu es allée à New York et tu sais, on en avait parlé, je suis une fan de New York, même si je ne suis jamais allée aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé, mais les États-Unis, je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée. <rire> et je voulais savoir, euh... ben, là on a comparé euh, Irlande, euh, Madrid, bon, même si ce n'est pas très comparable. La vie à New York et la vie euh, à Madrid en tant que femme noire, j'ai oublié de préciser. Ce... Voilà. C'est comment c'est comment euh, Parce que c'est deux villes qui bougent énormément, qui ont une bonne réputation. Euh, comment c'est Comment toi, tu l'as vécu, ta vie à New York
1: Oui. je euh, trouve ouais, que c'est une bonne question, parce que ces deux villes qui bougent énormément, ces deux villes qui sont assez grandes, enfin, très grandes, euh, pour New York, euh, elles sont très, très différentes. Parce que, bah, par exemple, à New York, en tant que personne noire, en tant que femme noire, on ne se sent pas seule, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous ressemblent. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps... Je travaillais, euh, je travaillais à, à Manhattan, et je vivais à Manhattan aussi, mais euh, j'ai quand même passé beaucoup de temps à Harlem, euh, et, voilà, et à Brooklyn aussi, donc dans les quartiers euh, où il y avait une présence afro-américaine euh, bah, qui était beaucoup plus importante que dans d'autres parties euh, de, de la ville. Euh, donc... Euh, on s'y sent euh, représenté, on a l'impression de ne pas être seul, mais d'un autre côté. Et par exemple, parce que ça, c'est l'opposé de, de Madrid, où l'immigration ici vient surtout des pays euh, latino-américains. Et donc, du coup, ben, ce n'est pas du tout rare d'être la seule personne noire euh, dans le bâtiment, la seule personne noire euh, au boulot. Euh, c'est tout à fait… C'est normal, en fait, ici, parce que… Euh, on n'a pas la, le même genre, enfin après surtout que les etats c'est même pas une immigration, c'est hein, des personnes qui sont des états unis donc c'est ça la grosse différence. Donc du coup, moi, en fait je l'ai vécu de deux de façons différentes. D'un côté, à euh, bah, New York justement, je m'y sentais vraiment très 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 à l'aise, parce que non seulement, non seulement on a cette multiculturalité, donc, euh, mais vraiment à tous les niveaux, on va vraiment rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde, donc ça c'est génial, j'ai beaucoup beaucoup aimé ça, Appris tellement de choses des personnes avec qui je vivais, des personnes avec qui je travaillais. Donc ça, pour moi, c'était vraiment ma partie préférée de, de toute mon expérience. Euh, mm -hmm. Mais je pense que ben, quand on parle, par exemple, d'intégration, c'est ça qui est un peu plus choquant parce que, mais justement, comme je dis, ben, les Afro-Américains, ils, ils sont des États-Unis, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Mais même si c'est une ville très très progressive, on sent quand même vraiment la division. Et ça, ici, moi, je ne l'ai pas ressenti à Madrid dans le sens où Et on en parlait euh, enfin, au début, l'importance des langues. Euh, le fait que je parle espagnol couramment, que j'ai appris l'espagnol, euh, on va dire, avec l'accent madrien, j'ai l'impression que, du coup, quand je fais des connexions ici, quand je crée des co connexions ici avec des personnes espagnoles, que... Euh, euh, je sais pas comment expliquer qu'en fait la, conne la connexion est très facile parce qu'en fait ici on regarde juste ton niveau d'espagnol donc par exemple j'ai des personnes des, per enfin, des amis qui sont des personnes blanches qui ne parlent pas du tout espagnol et je sais qu'on en a souvent parlé que pour eux l'intégration est très très compliquée ils ont l'impression d'être euh, euh, rejetés des... voilà rejetés c'est exactement ça, mmh. ça que je cherchais et moi je n'ai jamais vécu ça parce que, justement, je parle euh, espagnol, comme... Euh, ce qui n'est pas du tout quelque chose de, de justifiable, ou de correct, mais, dans mon cas personnel, c'est vrai que je me suis sentie parfois plus à l'aise ici, et j'ai moins ressenti les tensions que quand j'étais à New York, voilà, en général. Euh, mais, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas enfin, qu'on ne puisse pas être discriminé ici, euh, mais, moi, je l'ai senti de cette façon-là. Mais, après, bon, c'est vrai que New York a énormément d'opportunités, euh, tout le monde euh, travaille avec, les, un, avec un objectif, donc ça veut dire que j'ai aussi l'impression que bon après c'est les États-Unis c'est aussi le, le pays des enfin, opportunités, le travail est hyper important. Donc ça veut ouais. dire que ça que soit que tu travailles dans un restaurant ou dans une banque, euh, on part du principe que tout le monde est en mode hustling et voilà. Faut toujours... <rire> <rire> voilà, c'est pour moi c'est inspirant parce que. J'ai, enfin, ouais, comme je disais avant, j'ai beaucoup d'énergie, j'adore mettre l'énergie dans, dans ma carrière, mais d'un autre côté, pour moi, Madrid, c'était vraiment, c'est l'endroit parfait parce que il y a, y a cet équilibre qui est assez sain et qui me for qui force, par exemple, des personnes comme moi qui, si moi j'étais ailleurs, d'ailleurs, quand j'y étais, j'avais perdu du poids, je courais tout le temps dans tous les sens parce que c'est possible, en fait, parce que c'est possible de travailler tout le temps, 100, 100, tout le temps. Voilà, 50 heures, 60 heures par semaine sans problème, c'est normal,
0: mmh. et
1: les personnes avec qui tu es trouvent ça normal, alors qu'ici, c'est c'est pas aussi normal que ça c'est possible, il y a des gens qui le font, mais on va plus juger ça, on va plus se dire maintenant faut que tu te reposes. Donc voilà, c'est un peu la, la grosse différence, mais faut trop que tu ailles à New York, euh, en plus te connaissant, je crois que tu t'y sentirais tellement bien, c'est tellement à l'aise.
0: Ah mais pff, je, je saoule tout le monde, enfin, vous avez dû écouter l'épisode que j'ai fait précédemment avec, enfin euh, précédemment, il y a quelques épisodes avec Nina, euh, qui elle aussi était à New York, elle avait c'était pas trop son kiff. Et je sais que New York, il y a vraiment deux mentalités. Il y a des villes comme ça où c'est tu aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu sur New York. C'est un peu comme Paris. Paris, euh, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Il n'y a pas le juste milieu. Et c'est vrai que bah, New York, j'en entends, euh, bah, ce que tu viens de dire, c'est souvent ce qui, ce qui revient. Et euh, j'ai hâte de pouvoir y aller. J'étais censée aller cette année d'ailleurs, en début d'année, mais le Covid m'a mis un stop. <rire> Donc on verra quand je pourrai y retourner. Je pourrais y aller pour de vrai, mais... Euh... Je, 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 je fantasme de cette ville euh, à un point où j'ai même peur d'être déçue tellement je fantasme de cette ville je okay. <rire> comprends le sentiment et, euh, et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de séries oui. bah, je pense à une série comme Suit qui se passe à New York où tu vois justement cette atmosphère de le travail c'est ta vie en fait ou après, c'est une série qui se passe au travail, mais où tu vois, les gens, ils travaillent tout le temps. Même après le travail, en fait, il encore, on parle encore du travail, on vit encore pour le travail. Et c'est quelque chose qui est très présent, j'ai l'impression, dans la culture américaine. Ce truc de hustle, bossy attitude, mindset, etc. Bon, c'est aussi pour ça que ça fait partie des meilleures puissances au monde, j'imagine. Mais bon... Bah en tout cas, Dorine, franchement, merci d'être venue ici pendant euh, quasiment une heure, euh, nous, nous partager un petit peu ton expérience en termes de carrière, euh, euh, ton expérience personnelle. Moi, je voulais, c'est un épisode qui est là pour clôturer un petit peu l'année. Euh, c'est surtout pour ceux qui sont euh, en train de faire le bilan de l'année 2020, où on a eu beaucoup de nouvelles qui étaient un peu compliquées à gérer, se dire qu'en fait, il y a du positif, il y a des opportunités. Et euh, je pense que l'expérience de Dorine peut vous motiver déjà, ne serait-ce que à investir dans les langues. Euh, L'anglais, pour moi, enfin, en, moi, je suis désolée. Hein, L'anglais, c'est la base. Tu dois parler anglais. Tu dois être capable de parler lire anglais. Enfin, Il n'y a aucune excuse. Euh, L'espagnol, pour moi aussi, enfin, je dis ça, je n'ai pas un bon niveau d'espagnol. Hein, je le comprends, mais je ne parle pas. mais Je, je le lis et j'essaie je, de me challenger à, à, à l'améliorer. Mais pour ouais. moi, parler deux, trois langues, c'est le... C'est le monde aujourd'hui en fait. Surtout pour le monde du travail, euh, c'est obligé. Il n'y a, de... a pas de choix. Et je pense que Dorine euh, nous a bien montré euh, comment les langues ont pu euh, l'aider à tirer son épingle du jeu. Euh, et l'expatriation aussi, comment ça peut vraiment euh, bouleverser la vie de quelqu'un de manière positive. Euh, voilà. Dites-vous que bah, si vous êtes dans un pays que vous n'aimez pas ou une ville, rien n'empêche d'aller ailleurs. Après le Covid, bien évidemment. Mais voilà. Bah Dites-moi en commentaire sur Instagram, en DM, par mail, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt et bonne fin de fin d'année. Au revoir.
2: et donc ce sort -il est Je suis comme prise au piège oui. De mon amour pour toi Car ta beauté ma siège Je t'offrirai Des pierres précieuses Et des rivières de diamants je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant Un aimant Mon cœur au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi. Tu me transportes ailleurs, tu me bayonne et me flagelles. C'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Cher en légère, sion, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fond lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis. J'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis. Je veux goûter ton eau de vie. forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie Fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions De soigner tes plaisirs et d'effacer tes peines Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergies sont en synergie En accord avec les principes que l'univers régit Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion, les connexions entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion, ressens-tu cette harmonie Un halo de lumière, en ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes presses